0: 皆さん、こんにちは。チャンネル正論をお送りいたします。本日は処理水の問題。特に中国の動きがですね、話題になっております。えー、本日はですね、えー、論ー9月号。こちらにあります。正論9月号。もう、今発売やつの中のものは10月号ですけど、9月号にですね、処理水の問題を書いてくださいました。おなじみのジャーナリストの、福島在住のジャーナリスト、林智博さんをお招きしております。林さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、っと、あの、まあ、悲願だった海洋放出が、まあ、ようやく実現いたしました。あの、これは非常に、まあ、ま、良かったと思います。だけど、まあ、じゃあこれで良かったのかっていうと、まあ、科学的には結論が出ていながら、なぜこんなに、まあ、日数がかかってしまったのかとか、いろいろ思うところがあります。まあ、その辺が課題になるかと思いますが、林さん、この辺についてどのようにお考えになってますか
1: はい。まず、海洋放出というのは、そもそも廃炉に必ず不可欠なものですので、まあ、これがあの無事に行われたっていうのは、廃炉に関しても進展したことですので、喜ばしいことだと思います。まあ、その一方で、そもそもやっぱりおっしゃるように、このアルプス処理水というものに科学的な問題というのはそもそもなかったわけなんですね。ところが、これがここまで大きな社会問題になった。まあ、この背景にどういうものがあるのか。まあ、その正六月号の方で少し解説はしたんですけれども、あの、その風評の本質っていうところが、正しい情報の不足とか、そういうものではなくて、まあ、そもそも事実かどうかということすら関係ない。本質は利害関係にある。まあ、そういったところがあるので、今この海洋放出が行われたことによって、いろんな方の立場が炙り出されて、利害関係、そういったものが非常に見やすくなってますので、この問題を通して、あの、この利害関係とか、どういう立場でいろんな方が発言をしているのか、あの、今はかなり見られる状態、可視化された状態になっているので、これをきちんと確認して、今後の防災とかそういったものを、あの、同じ構図の問題を繰り返さないようにしていくことが不可欠だと思います
0: 。はい。あの、ありがとうございます。あの、確かにそうですね。あの、これ、反対してる人たちも、まあ、なんていうのかな。海洋放出が必要だっていうことは、もう、心の中では、もう、分かっていて、でも、反対せざるを得ないとか、今までの、まあ、行きがかり状とか、そういったものが多かったようにも思えますけども、そういうことですよね、林さん。そうですね。まさに、あの、文字通りの立場ですね。あの、9月号のそ
1: の正論にも書いたんですけれども、まあ、例えば共産党などは、あの、我々の立場では、これはやっぱり汚染水だっていう、まあ、そういう立場というところを強調しているわけですね。で、例えば今、あの、処理水が現実に放出されて、あの、実際に問題がない、あの、汚染も確認されてないということが次々と報道されているにもかかわらず、未だに汚染水っていう呼ばわりですね。まあ、これは完全にその、現地の人間にとっては風評を広めるものですので、まあ、汚染水呼ばわりをして、あの、騒いでる人たちっていうのは、あの、現地の人たちの利益に反することを平気でやってるわけですね。まあ、まさに、あの、関東大震災時であれば、外国人が井戸に毒を入れた。そういったものをやってる。100年前のそれと同じもの再現を、今、我々はまさに、あの、目の当たりにしてるわけです。これに対して、それぞれの立場の方がどのように振る舞っているか。これは非常に、あの、よく見ら
0: れるようになってますので、注意深く見ていくべきですね。まあ、おっしゃる通りですね。あの、関東大震災の時の、いわゆる、ね、今、彼らがデマだとか言ってること,と、まあ、それと同じ光景がっていう、繰り広げられてるっていうところは非常にちょっと注目したいんですけど、あの、海洋放出を初めて、その、即座に反応した中国の動き、これは、林さん、どのようにご覧になってますか
1: まあ、まさにこれも今言った、あの、立場っていうところで、あの、すべて話はできるんですけれども、まあ、例えば中国というのは、あの、海洋放出にこれまで非常に強く反対してきたわけです。まあ、ただしこれは、あの、中国が科学的な知識が足りないなんていうことは、まずありえないわけでして、まあ、実際のところ、この外国が反対してる、世界中が反対してるなっていうふうに言う人もいるんですけれども、世界ってどこっていうふうに見ていくと、具体的には中国、ロシア、北朝鮮、およびこの影響下にある勢力だけです。で、当初はその中国も、例えば太平洋の島諸国とか、あの東南アジア、そういったところに行って、あの汚染水っていう言い方を広めて、あの、やっぱり仲間に入れようとしたんですけれども、アセアンでも相手にされない。で、ミクロネシア諸国でも当初中国に流されたにもかかわらず、日本の外務省の働きなどによって、これをちゃんとひっくり返すことができたわけですね。で、その上で、例えば中国が、あの、輸入に対してその規制、まあ輸出規制ですね、を行ったっていうふうになってますけれども、その一方で EU 諸国などはこのタイミングで逆に福島県を含む日本産の東京電力のこの原発事故由来の輸入規制というのを全て撤廃しているわけです。このタイミングに合わせてやってるっていうのは、やはりあの、ちゃんとした根回し、外務省を含めた日本のあの、そういった行動というのが非常に強くあったのではないかと思います。
0: なるほど、なるほど。そうすると、中国のいわゆる騒ぎというものはですね、えー、まあ日本の報道を見ててもそうですけれども、まあ、ゆあの弱腰じゃないかとかいうような人もまあ一部にはいるんですが、見込み違いっていうものがあらわになってきてるっていうような感じもありますか、どうですか、その辺どう見ますか。そうですね、まあ、正
1: 直言いますと、まあ、これ、朝日新聞の記事にも確か、あの昨日あたり載ってたと思うんですけれども、中国としてはかなりの誤算があった。というふうに見るべきだと思います。まあ、というのも、あの中国も正直なところ、この福島の問題というものを、まあ、日本全体として、あのやっぱり優先順位としては低めに見ていた。まあ、正直バカにしてたと思うんですね。何しろ中国としては科学的なところで問題があるとは本気で思っていない。そういう中で、日本に対する情報工作の一環として、まあ、カードとして安易に使えるというふうに踏んだんですけれども、思いのほか日本の国内において、その、風評加害。これに対する、ま、構図とか、あの、そういったものというのが周知されていて、あの、5年と5年、6年前、例えば、あの、おいしんぼの鼻血デマがあった時のような社会的混乱というのの2番線時が通じなくなっていた。これは中国にとっては、思った以上のその効果が上げられなく、それに対して自分の国内で自家中毒のように、漁業がダメージを受けたりとか
0: 、ま、計算
1: 外になってるんじゃな
0: いかとは思います。香港のスシローになんか行列ができたりとかね、そういうこともあるみたいですね。そうですね。あの、実際、香港などは実際、
1: 中国政府のことは信じていないでしょうから、まあ、とはいえ、香港のその政府というのは、中国の意向に沿って輸入禁止っていうのに、やっぱり足並みを揃えざるを得なくなるので、最初に言ったように、やはり中国、ロシア、北朝鮮、及びその影響力、影響下にあるような勢力のみが、その日本のその処理水放出に強行に反対している状況
0: ですね。今は先ほど少し話がありましたけれども、まあそういうその世界的にね、中国としては思い通りにこう広まっていないという、まあそういうことも自覚しているような状況だと思いますが、その背景にはやっぱり外務省が効果的に動いたっていうようなこと、先ほど ASEAN の話ありましたけど、まあ G20 なんかでもそういうことが言われてますよね。その辺、あの、やっぱ外務省は頑張ったと言えるんでしょうかそうですね今回のことに関して言えば、まあ、少なくと
1: も今回は外務省にはあの非常によく頑張っていると思います。まあ、そういった根回しもそうですし、あの特筆すべきところというのは、まずその偽情報、誤情報、フェイクニュース、流言飛行に対して、毅然と反論を堂々とするようになったところですね。国際的なところでも堂々と反論し、例えば SNS 上であの広がっているのデマに関しても、ちゃんと反論をしてるんですね。で、国際会議の場などでも、中国、北朝鮮と欧州、異例の欧州なんていう報道が、やっぱり文字として踊るくらい、まあ外務省は本気で対峙してまして、そして今回あの、処理水放出後に実際に市場価格、競りの価格とかに対して見れば、経済的な意味では実は風評被害起こらなかったんですね。これはもう起こらなかったっていうふうに断言していいレベルです。あの、まあ、中国の輸入禁止に関しては、これは風評被害ではなくて政治的な問題ですので、風評とはまた別に捉える必要があります。これ一緒にしてはいけないものですね。ただ、本当の意味での風評被害は起こらなかった。これは、やはり外務省が、そのデマとかご情報に対して、毅然と反論する。まあ、こういった姿勢というのを、ま、私がその著書の中でも説いた、その正しさの承認記本の中で解いた理論を、ま、忠実にやってくださった。それを非常に高いスキルでやっていただいたことで、かなり防げた面はあったんじゃないかと
0: 思います。外務省が頑張ったというのは分かりました。あのその他の日本政府、あるいは政治家、まあ、その中で気づいたことがあれば、お願いしますそうですね、外務省が非常に頑張った、あとまあ岸田政権もその意味で
1: は、まあ、やっぱり岸田さんがその外務畑からっていうところがあるせいか、やっぱり非常にその外交とかそういった根回しに関しては非常に強い、今回、すごくその点では心強かったと思います。ま、一方で、その国内の対策ですね。国内では、例えば、あの、立憲民主党、共産党、社民党の中には、平気で汚染水っていうふうに呼ばわるですね。あ,あと、令和新選組でしょうかね。あと、その、支持者たちも SNS 上で非常に、あの、暴れ回っている状態。しかし、それらの政,政策あの政党というのは、そういった支持者も含めて、それどころか党内の実際の国会議員にもそういった発言している人間がいるにもかかわらず、それをあの抑制することができない状態。まあ、それは事実上、井戸に毒を入れたっていうふうに触れ回っている人を見て見ぬふりした。まあ、そういったことが行われているので、まあ、国内には非常に課題が多い。で、これは政府にも言えることでして、外務省があの頑張ったのに対して、例えば法務省人権利用局ですかね。実はここにもちゃんとこの、あの、私の方で相談したんですね。で、まあ、例えばその、SNS 上で法務局、法務省の人権擁護局はヘイトスピーチはやめようと。あの、例えば外国人にあの国に帰るとかではヘイトスピーチですみたいなことを勇ましく発信している中にもかかわらず、まあ、例えばその汚染水が海洋放出される。まさに、あの、そういったヘイトスピーチ、差別につながりかねないような発言に対して、まあ、これに対して法務省の方からもちゃんと抑制してほしいと。これはヘイトスピーチ、差別につながりかねないものだというふうにアナウンスしてほしいというふうに言ったんですけれども、まあケースバイケースなので明言できませんと。あの、引き続き正しい情報をホームページで掲載していますみたいな、まあそういう逃げ方をしてしまったので、まあここで、あの法務省なども外務省と同じくらいの動きをしてくださったならば、国内でのこういった風評加害、偏見差別につながるものというのは劇的に改善したと思われますので、まあここでお呼び越しになってしまったのは非常に残念だと思います
0: 。なるほど、なるほど。あの、農水大臣の発言なんていうのもありましたね。まあそうですね。あの、農水大臣に関しては、まあ、ちょっと、やっぱり迂
1: かというか、まあこの問題に対して、まあちょっとコミットが弱かった、まあ。あの、あまりちょっと考えとか、そういったのがなかったのかなっていう点があったの、あった一方で、これを野党が問題視して、あの、辞任すべきだみたいなことを言い始めたっていうのは、まあ本当にどの口がっていうふうにしか言いようがなくて、かえってその野党の人たちが汚染水っていうふうに呼ばわりしてきたことが、やっぱりピックアップされてしまった、クローズアップされてしまったっていう点があるので、まあ、本人はその気はないんでしょうけども、かえってその欺瞞性っていうのが明らかになったので、まあ、プラスになった面もあったんじゃないかと思います
0: 。なるほど。あのー、うん、まあ、そう考えてくると、まあ、全体としては政府はよく、まあ、今回はやったのかなという感じがありますが、一方で問題点が国内に絞られつつあると。まその中で、あ今あ、林さんが言われたのは、主に政治の担い手であるあのその野党ですね、を指摘しました。あとメディアですね、メディアで何か気づいたことっていうのは、ございますかまあそうですね、メディアを処理水放出が決定した
1: 後なども、まあ、処理水放出に反対だとか、あと当事者の不安を煽るような報道ばかり繰り返したんですね。そ、まあ、それにに対して逆にその報道のフィルターを返さない当事者の声として、あの、福島県いわき市の老舗の魚屋さんなどが発信したのが非常に話題になりまして、どうして、あの、風評、風評が心配だというならそれを解消するような方向のことをちゃんとやってほしいと。で、処理水放室の仕方ないことだと思っていると。ちゃんと協力してほしいというような、そういった趣旨のことをちゃんと言ってるんですよね。それに対して、報道というのは、やっぱり、あの、不安だとか、あの、ネガティブなことばかり言って、で、実際その、社説ですかねその放出に関する各新聞社の社説を比較してみると、実は処理水放出に賛成をあの表明したのって、全国でその4市だけだったんですよ。4市はい。4市だけで、その4市っていうのが、福島民友これは、あの、福島の地元市ですね。あとは日、日経新聞、読売新聞、産経新聞。この4市だけです。で、それに対して、例えば、東京新聞だとか、あの、他にどこだったな北海道新聞、中国新聞などなど、あの、非常に多くのところが、あの、危険を匂わせるような感じのことをやったり、まあ、あとは、合意が取れていないのに放出するのはダメだというふうに言いながらも、正しい情報、科学的情報を報じない。合意、できていないのが問題と言いながら、合意を妨げることを自分たちでやってるんじゃないか。まあこういった姿勢がやっぱり新聞に見られているので、まあ、実際のところ、例えば処理水法律に関して福島の地元も含めて賛成の方が圧倒的多数なわけなんですね。で科学的には問題ない。国際的にも中国、ロシア、北朝鮮以外は、あの、賛成、歓迎、もしくは無関心、そういった状態である中で、じゃあなんで一部の新聞は民意にも科学にも外交にも反して反対というふうに言ってるんですかと。これ実は、あの原発の再稼働に関する意見でも、国民の世論が賛成多数になっているにもかかわらず、新聞の論調を見ると、反対が圧倒的に多数なんですね。そうなると、彼らがその主張する正しさ、正当性って何に担保されてるのかって、彼らの独善でしかない、逆にその処理水に関する報道というのも今まで、そういう独善でもってやられてきたのではないか、そういった調査があの
0: まざまざ見せつけられたような状況になってますね。なるほど。あの、そうですね。あの、私がね、非常に、あの、実感するのは、ウィキペディアの風評被害っていうね、あの、あれの記述が相当、あの、実態に即してると言いますか、昔は、本当にその、先ほど林さんが、あの、おっしゃったような、ああ、法務省の木で鼻をくくったような説明しかない、抽象的な説明しかなかったものが、ずいぶん、その、こんにちは、そのメディアとの絡みで、メディアが実はメディアの内心、な、意図の中に、いわゆる悪意があったり。そういうようなものを、こう、えぐり出すような解説、実態に即した解説っていうようなのが増えてるのを見て、まあ、びっくりしたというか、まあ、あの、世の中少しずつ変わってるなというふうなことを実感しました。今回の海洋放出においても、もちろん課題はありますけれども、まあ、皆さん一生懸命やってるってことはもう、あの、言っていいのではないかなというふうに私は思います。あの、林さん、あの、何かありますか今のまとめで。まあそうです
1: ね。その今おっしゃった、そのウィキペディアの風評被害の件も、あの従来風評被害っていうのはその経済的被害だけしかやっぱり言われてなかった中で、そのちゃんとその人権とか、その幅広いところの被害までちゃんと網羅するようになったことと、その風評被害を起こす、まあ風評っていうのは全てが人災ですから、それを起こすねはやっぱり加害者っていうのもいるわけですね。風評加害。そういったものも明確にされてきたのはや,やはり良いかと思います。で、実際、この海洋放出問題を通して見えてきたことで、今までこういった情報災害ですね。あの、人々がこういうふうに、あの、なんだ正当性を担保しないものに踊らされて大問題にさせられるっていう構図の、あの、可視化がだいぶ進んだかと思います。同じ構図というのが、おそらくその豊洲市場での移転問題とか、そういった時に非常,あの非常に社会が騒いだっていうのもあのかなりあったかと思うんですが、豊洲の時と違うのは、加害者のその構図とか、やり方っていうのがかなり白日のもとにさらされたっていう点がありますので、社会が少しずつ成熟して、まあ、こういったものに対する免疫でしょうかね。そういったものができてきてて、少しずつ世の中良くなってきてるんではないかとは思います。
0: なるほど。あの、本日はありがとうございます
1: 。どうもありがとうございます。